0: Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes, estamos chegando com o terceiro episódio do nosso podcast Além das Quatro Linhas, desenvolvido pela Finta Comunicação, e onde debatemos diversos assuntos que fazem o esporte acontecer, como o nome do podcast sugere, fora das quatro linhas, fora das quadras, tem um universo gigantesco que precisa ser explorado e que a gente vai conversando com vocês aqui semanalmente. Hoje o assunto é sobre o telejornalismo esportivo, o jornalismo esportivo na TV e nessa primeira parte do programa a gente vai conversar com a Carolina Coraza a nossa querida Cacau, apresentadora do jogo Aberto Santa Catarina filiada da, da TVBV, filiada da, da Band aqui no, no estado, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela como ela chegou ao jornalismo esportivo como que é o telejornalismo esportivo Cacau, bem-vinda ao Além das Quatro Linhas e obrigado por por uh, aceitar o nosso convite.
1: Oi, Andrei. Oi, todo mundo que está escutando. É, eu que agradeço o convite. Acho que a gente falar do que a gente ama é sempre muito bom, né? Então, vamos aos papos, vamos ver o que, que a galera vai querer ouvir, vai querer saber. E também, muito obrigada pelo convite.
0: Cacau, é, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história no jornalismo. É, como tu começou? Como tu chegou ao jornalismo? É... Quais outros veículos que tu passou antes de chegar na, na TV, né? Eu sei que teve uma passagem pela, pelas rádios também. Conta um pouquinho pra gente da tua história.
1: Então, Andrei, eu comecei... A, a faculdade, na verdade, eu comecei em 2013, né? Mas assim, antes da faculdade, eu... Eu cresci num ambiente do futebol, um ambiente do esporte. Meu pai é jogador de futebol. Então, ali eu já comecei a vivenciar o que, que era o esporte. E vivenciando o esporte, tu vai pensando, né? eu pelo menos ia pensando, né? Poxa, eu quero viver disso, quero conseguir trabalhar falando sobre, vivendo sobre, respirando esporte, porque acho que o esporte é uma parte bem leve da vida, né? Acho que é a parte que a gente consegue é, viver com mais tranquilidade, mesmo passando por desafios e tudo mais, o esporte é um pouco mais leve. E eu não sabia no que que eu poderia trabalhar. Mas eu, porque, é né, dom pra jogar bola, qualquer outro esporte eu nunca tive, assim, pra fazer.
0: Não então, puxou pensei, o pai. O então.
1: que eu vou fazer? <risos> não, não puxei meu pai. Meu pai é artilheiro e eu nada, assim, ó. Mas. Compartilhe da mesma, <risos> mesma frustração, que... Cacau. <risos> é, sabe? Poxa, eu gostaria muito de ter sido jogador de futebol, mas, cara, o dom, assim, não veio pra mim. Mas tudo bem. Daí, ele, depois que ele se aposentou. Ele começou a trabalhar numa rádio aqui em Floripa, na Guarujá e ele começou a trabalhar como comentarista esportivo, então eu acompanhava ele nos jogos também. Então, Eu acompanhei ele assistindo o jogo, acompanhei ele durante o trabalho dele e quando eu vi que... Ele começava que ele trabalhava assistindo futebol e falando sobre futebol. Eu falei, cara, esse emprego aí é reduzir estou sonhos. Tô, tô querendo isso também. E aí eu comecei aí atrás a ver o que que eu poderia fazer para eu estar nessa área e aí começou meu interesse pelo jornalismo. E aí quando eu vi que poxa, o jornalismo poderia me levar a viver falando sobre esporte, é, não só do futebol, mas todos os outros, aí eu entrei assim de cabeça. Então eu comecei a faculdade em 2013. E antes da faculdade mesmo, antes de começar a faculdade eu já estava, como eu conheci algumas pessoas da, da Crônica Esportiva aqui em Santa Catarina, eu já começava a pedir emprego, né? Ó, começar a faculdade, quando eu começar, me dar um estágio. Já comecei assim. Aí eu comecei a faculdade em 2013 e 2014 eu já comecei a trabalhar na área. É, meu primeiro emprego foi na, numa rádio, né? Trabalhar na Band FM aqui em Floripa. E comecei já a trabalhar num programa que algumas pessoas aqui da ilha vão lembrar, que era o Copo Cozinha, que era uma mesa redonda, onde eu trabalhei com o Flávio Ricardo, com o Claudio Anir Miranda, com Gustavo Bosley, trabalhei com uns caras assim, com os férias, com o Lucas Miranda também, e a gente falava de tudo, sabe? A gente falava de futebol, falava de tudo que acontecia, não só no meio do futebol, mas assim, na vida, a fofoca, tudo que era coisa a gente estava debatendo. E aí, ali eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro contato com, com com a vida de jornalista mesmo, né? Nossa, meu segundo ano de faculdade já estava numa emissora grande e aí comecei também a trabalhar nos jogos como repórter de torcida é, e aí essa movimentação toda de estar tá trabalhando com torcedor, de estar tá trabalhando numa rádio, aí me deu mais certeza do que era o que eu queria. Depois disso, eu passei também pela pela Record. Trabalhei em produção, era estagiária lá, mas trabalhei com jornalismo geral. E aí eu acho que veio ainda mais a certeza, porque como a gente sabe o que quer, a gente vai tendo a certeza do que não quer, né? Então assim, no jornalismo geral eu fui vendo que, não era, que era realmente o esporte que eu queria, porque, poxa, eu trabalhava com desgraça, com, com um acidente, com, com várias coisas assim que tipo, ah, não me encantavam, sabe? Não me davam tanta vontade de trabalhar quanto o esporte. E aí ali na Record eu fazia as duas coisas, na verdade, né? Eu ia me metendo também no esporte, sempre ajudando quando dava, fazendo produção de geral também. Depois disso, depois disso eu me formei, aí eu me formei em 2016, em 2017 eu comecei a trabalhar também, aí eu saí da Record e trabalhei... Fui apresentadora, muita gente nem, nem lembra, nem sabe, Fui apresentadora do TV Havaí também. Foi meu primeiro contato assim com trabalhar com clube, sabe, dentro de clube. Achei bem bacana, bem interessante. Eu era apresentadora do programa que passava antes dos jogos na Sport TV, então era bem legal. E aí eu voltei para Record também, mas aí como produtora de esporte mesmo, e, e fui para a Rádio Guarujá em 2017, então em 2017 eu estava um quatro coisas ao mesmo tempo, e aí na Rádio Guarujá eu comecei um programa que era sobre esportes, que era o Fábrica do Esporte, e ele era de entrevistas diárias, entrevistas esportivas, e quando eu decidi, quando eu recebi o convite de trabalhar na Guarujá, é, veio esse, essa ideia do programa e eu, e eu botei para mim que eu não queria falar sobre futebol sabe assim porque pô, a gente sabe que a mídia ela, é muito, ela gira muito em torno do futebol em si que a gente sabe que é o que vende mais também, que é o que tem mais acesso do público e tal e aí lá na Guarujá eu falava de todos os outros esportes e todas as questões de saúde e a única parte do futebol que eu falava quando eu, quando eu citava era a questão do feminino ou Futset, sabe? Coisas assim. E aí ali na Guarujá eu fiquei com o programa por dois anos e meio. Então passou muita gente, muitos esportes. Eu, Nossa, eu era era bacana porque eu aprendi bastante sobre muita coisa durante as entrevistas, né? Porque cada dia era um assunto novo, era um esporte diferente. Então, nossa, aprendi muita coisa. E aí depois, 2019, a gente tá em 2021, né? 2019, eu saí da, da Record e fui para Band, que daí agora é onde eu tô no, no jogo aberto Santa Catarina. E fiquei na Rádio Guarujá também até o final de 2020, de 2019, 2020 eu fiquei 100% e aí hoje eu tô também 100% na no jogo aberto SC. Então, resumo do resumo, acho que minha trajetória tá tá foi essa aí, o Andrei, mas teve no meio do caminho, na verdade, lá no início da faculdade, eu trabalhei também em dois blogs, escrevendo sobre é, os times de Santa, da capital, sobre a Vai Figueirense, de forma opinativa e também noticiando. Então, assim, acho que eu passei por várias, várias mídias.
0: Sim. É... E quais são as principais diferenças que tu vê no jornalismo da TV para o jornalismo no rádio? Tu que teve, tem grande experiência nessas, nesses dois meses de comunicação, né? Quais são as principais diferenças que tu vê? Principalmente no jornalismo esportivo, né?
1: Nossa, de diferença, assim... Acho que na TV é por... Cara, agora tu me pegou. Mas assim, é... na rádio, acho que a gente consegue ser um pouco mais espontâneo, sabe? Acho que tu consegue ser menos formal do que na televisão. É a sensação que eu tenho, assim. Por mais que eu tente ser um pouco mais leve, mais... É... Me fazer próxima do telespectador, eu acho que na rádio tu acaba se aproximando ainda mais, sabe? Na questão do jeito de falar, ainda mais em uma entrevista, que vai batendo papo. Poxa, minhas entrevistas na rádio eram de meia hora, o programa era de meia hora. Então eu acabava falando várias coisas, batendo um papo mais descontraído do que na TV. Na TV acho que é muita questão de, de posicionamento, na questão. Né, tu tem que pensar, quando tu tá trabalhando, né? Tipo, tu tem que pensar em muito mais coisas do que tu pensaria na rádio. Na rádio tu acaba pensando no conteúdo e na tua voz. E aí na TV não, tu começa a pensar na tua, na tua face, no teu, né, no jeito que tu olha, na expressão com as mãos, no jeito de falar, e tu acaba tendo uma postura um pouco mais formal do que no rádio. Eu acho que é mais isso assim.
0: A gente está vivendo numa era digital, né Cacau? E, uhum. e isso até fez surgirem muitos, muitos mitos de que o rádio iria acabar, de que a, a internet e o YouTube, por exemplo, iriam acabar com a televisão também, mas a gente não, não vê nada disso, né? O Jornal Impresso também já foi dito várias vezes que iria acabar e, e, não, e não tá acontecendo. Mas como que tu vê a adaptação da TV a essa nova realidade? A essa integração com o mundo digital?
1: Eu acho que assim, Andrei, uma, é, é, uma coisa tem que complementar muito a outra, sabe? O rádio, realmente, a gente vê as pessoas ouvindo cada vez menos. Eu acho que quem escuta mais rádio, poxa, às vezes é no carro, né? Nos deslocamentos. E quem gosta de ouvir o futebol no rádio mesmo. Então, eu acho que ali permanece ainda. Mas a televisão a, acaba ainda tendo um pouco mais de público. Mas se tu fizer um jornalismo, principalmente no esporte, né, engessado como era antigamente, o público vai se perdendo, até porque, poxa, o trabalho em TV aberta, tem tantos canais fechados que também tem muito conteúdo, então eu acho que nós como jornalistas, é, seja no rádio ou seja na televisão, a gente tem que estar tá buscando sempre algo diferente, algo para estar tá atraindo o público. E eu acho que esse link com a, com, com a tecnologia, com as redes sociais, ele se faz bem interessante e bem importante, porque... Tu consegue colocar o teu conteúdo que tá ali na TV aberta, tu consegue colocar, por exemplo, no YouTube, tu consegue colocar no Instagram, no Spotify, qualquer outra coisa, tu consegue linkar as mídias e é, consolidar mais o público, sabe? Eu acho que não dá pra gente achar que ah, a TV vai sempre ser assim, né? O rádio vai sempre existir, não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas... Tem muito movimento da, das redes sociais, tem muita gente que não para em casa para assistir televisão, ou não, nem liga a rádio, nem liga o rádio nem no carro, nem nada. Então, eu acho que fazer esse link, tu acaba consolidando e, e ainda continua mantendo as pessoas, sabe? Eu acho que a nossa geração ainda, ainda se mantém muito na TV porque meio que pegou lá de criança, né? Poxa, eu tinha toda a minha tradição de depois da escola assistir um canal e daí na sequência já mudar para o outro, tudo na questão do esporte. Hoje a gente não vê muito isso, a gente vê mais a, no YouTube, o canal, porque, poxa, a pessoa está fora trabalhando muito, mas aí chega em casa e quer ver aquela, aquele, como é que foi aquele programa e tal. Então, assim, por exemplo, ali na TV a gente sempre coloca o programa depois todo na íntegra no YouTube, o que eu acho interessante, tem muitos programas que já fazem a transmissão ao vivo no YouTube, o que é bacana também, né, porque tu acaba tendo a TV, mas tu acaba linkando com as redes sociais, eu acho que cada vez mais esse caminho que vai se tomar, sabe?
0: E é interessante isso, né, porque, por exemplo, tá fora de casa, tá no trânsito, alguma coisa, tu consegue acompanhar o programa, né, não precisa necessariamente estar tá na frente de uma TV para poder ver o jogo aberto, por exemplo, eu posso ver. Ele... É
1: isso, até porque tu não é todo mundo mais que que tem a rotina ali, né, de trabalhar de tantas horas, a tantas horas e aí vai em casa almoça, né? Então às vezes tu tá na correria, ou tu tá viajando, ou tu tá fazendo alguma coisa e tu quer realmente assistir é mais fácil também, né? E a gente tem tudo na palma da mão, né, com o celular hoje em dia. Então eu acho que tanto os meios de como as emissoras quanto os profissionais têm que estar sempre se readequando para estar tá cabendo também na palma da mão das pessoas né no celular no caso
0: uma outra realidade que a gente está vivendo cacau é... aqui no Brasil especialmente desde no comecinho de março do ano passado é a pandemia né que afetou bastante o futebol afetou o esporte e a sociedade de modo geral né e o jornalismo esportivo não foi diferente né como que foi qual foi o tamanho do desafio de manter conteúdo de manter uma programação no ar por mais de quatro meses que o futebol ficou parado no ano passado parou em março só foi voltar em julho é, como que vocês fizeram para para manter o manter uma programação e aqui já já fazendo um parênteses, já fazendo um link é, eu gostei já te, já te falei isso pessoalmente e, e falo agora também parabenizar vocês do jogo aberto SC porque hum. por muito tempo foi o único programa esportivo na TV aberta de Santa Catarina durante a pandemia foi vocês foram gigantes né
1: Ai, obrigada, André. Fico bem feliz mesmo. E o jogo aberto eu não faço sozinha, né? Desde fevereiro de 2020, eu tô, a Tati a Tati Borges está comigo. Ela era minha estagiária, agora é minha produtora. Então, assim, é, virou minha parceirona. E a gente, quando começou toda a questão da pandemia, é... claro, a direção nos chamou e tudo mais para a gente ver o que, que a gente iria fazer. E eu te confesso que foi um pedido meu, manter o programa. Não sei se na hora foi meio loucura, se eles acharam que eu estava louca, mas enfim, eu falei assim, não, eu garanto que eu vou ter conteúdo. Eu não sei o que que passou na minha cabeça, mas eu falei, não, eu garanto, vou ter conteúdo, algum conteúdo bom eu vou achar. E assim, é... no início ali, todo mundo se fa... Fa... Né? falava bastante coisa, tinha bastante assunto, mas claro, tinham dias que tu ficava assim, meu Deus, o que, é que vai ter hoje? Mas o que, que a gente foi pensando muito, sabe? O, que, que, tô, o que, que as pessoas em casa vão gostar de assistir? Até para tu sair um pouco da questão do noticiário, do, da questão do vírus, sabe? Porque chegou um momento que, poxa, é informação, mas fica maçante, as pessoas cansam de ficar sabendo toda hora só assistindo isso. Então, por isso que eu tipo, banquei, bati no peito e falei assim, não, vamos manter o jogo aberto, que vai ter conteúdo e a gente vai levar um diferencial. E o que, que foi o nosso, nosso pensamento? Foi muito de de poder entregar para o torcedor que estava em casa, para saber, né o torcedor estava em casa, passando por algumas situações, ah, mas como é que o jogador está em casa passando por, por essa situação? Então, a gente foi muito atrás de entrevistas, então, as entrevistas, elas ficaram bem mais complicadas e fáceis, não sei, tem os dois pontos, assim, eu tenho as duas visões. Fáceis no sentido de que, é, pelo celular o jogador mandava para gente o vídeo contando como é que tava. e então isso acabou aproximando mais o torcedor também de saber como é que tava a vida do, torce... do jogador do, te... do técnico do que, que ia acontecendo então, a gente foi buscando muito por essa parte sabe da parte mais humana assim porque não tinha como falar do futebol mas tinha como falar de como as pessoas estavam levando essa vida e... e eu acho que a gente foi a gente passou a gente é, agora o futebol foi um pouco mais está um pouco mais normal, não 100%, mais está um pouco, né? Desde que voltaram os campeonatos no ano passado. Mas acho que a gente começou a, a passar por... A gente conseguiu passar por esses quatro meses aí sem futebol de uma forma mais leve, tentando levar uma leveza para dentro da casa das pessoas. que esse era o meu pensamento, tirar um pouco dessa carga que tava sabe? De, poxa, é vírus aqui, não sei o que, e uma... E muita gente ficando meio deprimida porque só se falava nisso então foi uma forma de tentar levar um pouco de leveza que assim como eu falei lá no início eu acho que o esporte ele tem muito disso sabe de entregar a vida por mais que tenha os desafios um, entregar de uma forma mais leve entregar com lições mais leves então acho que a gente buscou por esse lado e, e deu certo então pô, a gente contou com a ajuda claro de todas as assessorias de clubes e de jogadores, tu na época tava também, então assim, a gente pedia e, você, e, e a maioria atendia a gente, conseguia nos dar essa força a gente não deixar as coisas é, baixarem, não, né, conseguir ter um conteúdo legal, ter um, umas entrevistas interessantes e, e acho que foi assim, o maior desafio foi esse, sabe? Ter um, um diferencial todos os dias no ar, ter uma entrevista diferente, ter um conteúdo é, que pudesse prender o torcedor, que pudesse levar uma leveza para dentro de casa, algo mais sadio para o dia a dia das pessoas. Que acho que foram uns quatro meses bem intensos assim para todo mundo, né?
0: Foi, foi, foi difícil. Até para nós, é. né? Porque eu, é, na época eu estava na, na equipe de comunicação lá do Figueirense, era era bem desafiador manter 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 a informação, né? A informação girando, porque era sempre Acabava mesmo, meio caindo na mesmice e tinha sempre esse desafio de o que o que a gente vai fazer hoje, o que a gente é. vai fazer essa semana pra, pra mudar um pouco. A gente ficou é, um mês, por não... exemplo, sendo treino online e era outro desafio, sabe? Poxa, eu não é, tô então, vendo os caras é que... treinarem.
1: É, e assim, como é que vai ficar noticiando todo dia assim, poxa, treino online, esse aqui treinou assim, esse aqui treinou... Tipo, tá, as pessoas sabem, mas tá, mas o que mais que dá pra falar sobre isso, né? Eu acho que foi... Isso que a gente foi buscando e aí nos bate-papos com jogadores, com técnicos, eu acho que isso foi legal. A gente falou também com um nutricionista, com um preparador físico, para saber né, o que, que poderia prejudicar, o que, que poderia ajudar. Então, assim, a gente quebrou a cabeça muitas vezes, né? Tu acaba quebrando a cabeça e pensando. Mas por um lado também é muito bom, né, Andrei? Porque tu acaba saindo do mesmo, tu acaba é, usando mais a criatividade, pensando um pouco mais. Mas assim, eu direto chegava em casa e ficava pensando, poxa, o que dá pra ter amanhã? O que dá pra ter? E aí ficava caçando, caçando coisa. E a gente ia achando, foi achando e acho que deu certo, assim.
0: Sim. O lado positivo é que forçou a gente a se reinventar, né?
1: Hoje Exato. Eu, me, é, é. eu me
0: enxergo muito mais criativo. É, acho que talvez seja o tempo mais adequado do que eu era antes da pandemia. O, é, porque. meio que entrar numa zona de conforto. Né?
1: É. é, tu acaba pensando um pouquinho fora, assim, poxa, o que é que eu posso entregar de novidade? O que é que E assim, Andrei, uma das coisas que eu penso bastante é como eu sempre fui telespectadora, eu sempre fui ouvinte da rádio, então, assim, eu sei o que eu gosto de ouvir, eu sei o que eu não gosto também, eu sei o que que é interessante, tipo, aos meus olhos, né? Não tô dizendo que, o... que a minha visão é a correta, mas, assim, eu tento ver... Eu via como torcedora e hoje eu tenho ver é, vejo como torcedora e vejo como profissional. Poxa, o que, que é interessante? O que que tá chato? O que que sabe para ir buscando? O que que na internet a galera tá falando que gosta de, de assistir de que estilo? Então eu acho que isso a gente com a pandemia também tu acaba é, ainda buscando buscando ainda mais, né? Para tu saber assim, poxa, o que que eu tô cansada de assistir? O que que eu gostaria de ver? o que que tá acontecendo na vida de não sei quem, então acho que tem essas coisas também, tu então, acaba buscando mais, né, pensando um pouco mais.
0: Eu vou eu vou puxar o assunto agora para uma área que eu domino um pouco mais, que é a questão de assessoria, né, sempre, sempre trabalhei do outro lado da bancada, digamos assim, uhum. e... De... A assessoria de clube de futebol, ela é muito diferente de qualquer outra, porque não... Ao contrário das assessorias tradicionais, é, muitas vezes nós temos que não divulgar uma informação algo que está acontecendo então, é complicado
1: a, a, olha, é, olha é complicado tá é,
0: é difícil e muitas vezes a, as próprias comissões técnicas as diretorias pedem para segurar tal informação para não repercutir aquilo antes antes que seja interessante para o clube uhum. mas ao mesmo tempo a gente tem que eu tenho que me como jornalista tenho que me entender o outro lado também poxa mas uh, o jornalismo ele precisa da informação para para acontecer e, e o clube também precisa estar tá na mídia. O clube está tá na mídia é, é, ele, ele não tem escolha. Ele tem que ele tem que estar tá sendo exposto, mas uhum. é, é muito difícil. Tem que ter um jogo de cintura muito grande. E como que é essa relação de vocês com as assessorias de clube? Como que vocês trabalham esse relacionamento?
1: Olha, Andrei, desde que eu comecei assim a, a trabalhar e, e entrar em contato direto com as assessorias dos clubes Vou dizer que eu sempre tentei ter uma boa relação com todo mundo, sabe? E eu acho que isso eu consigo, assim, ter um, uma porta aberta com todos os profissionais da, dos clubes. É, porque é bem esse esse é o ponto. Eu também vejo como uma via de mão dupla, né? Às vezes o clube precisa de uma ajuda da imprensa e às vezes a imprensa precisa da ajuda do clube. Então, é, a gente vai... Eu, eu coloco muito na minha cabeça e eu tenho isso muito firme comigo. Eu sou uma jornalista, eu não sou uma é, colunista, eu não sou um, uma comentarista. Então, assim, eu busco a informação. Eu não, eu não decreto o que o torcedor tem que achar, sabe? então eu acho que por esse papel de tentar de buscar sempre essa imparcialidade de buscar sempre noticiar de informar e não de ficar opinando eu acho que a porta aberta com os clubes ah elas permanecem e sempre confirmar né tipo as fontes ou confirmar as informações com os clubes para ter certeza das coisas é, muitas vezes a gente vê os achismos na internet né Algum, algumas redes sociais, alguns canais, a gente vê os achismos, tipo, ah, acho que isso, acho que aquilo, seja na informação ou a vinda de um jogador ou de algum, alguma questão interna de clube, sempre tem os achismos. E eu sempre busquei confirmar todas as informações com os clubes, com quem é, é o, né, com um, os porta-vozes, assim, do, dos clubes, pra gente continuar tendo a credibilidade, que eu acho que isso é importante, né? É, fica o torcedor e fica o clube. Jornalista e, e, né, e o jornalista na parte tanto da televisão, das emissoras quanto nas assessorias dos clubes podem passar, mas, poxa, a imagem do, do time fica, a imagem do, do programa também. Então, assim, acho que ter essa questão dessa credibilidade é, é essencial. E, e eu sempre busco essa parte, assim, de ouvir o clube, de dar voz para o clube. Eu acho que até é bem interessante, teve aquela época estava no Figueirense também na época, que era da Elephant, né, que deu todo aquele rolo, que era a saída daqui, era causa ali, não sei o quê. E aí, poxa, a assessoria do Figueirense estava ficando bem difícil da gente conseguir informação, porque era uma assessoria dessa outra empresa, então assim, a gente não conseguia, era muito difícil de conseguir de captar a informação correta, de, de entender o que estava acontecendo. Mas o meu ponto de vista sempre foi entregar a informação para o torcedor, sabe, da forma mais honesta e não, assim, crucificar o time, porque o time não tinha culpa, quem tinha culpa era a empresa. Então, assim, é essa linha bem tênue, né, de tu entregar a informação e de tu não colocar uma opinião na cabeça do torcedor formado, eu acho que isso é bem interessante. E também na questão, assim, pô, gente, veio aqui em Santa Catarina o futebol... Tem, tá tendo mais baixos do que altos, né? Mas assim, poxa, meu papel como jornalista é unir o torcedor do time. Eu não tenho que é, afastar ainda mais, né? A gente, quando tava com torcida nos estádios, a gente já via pouco público. Então, se eu chegar na televisão e começar a falar coisas para afastar o torcedor, vai ter menos público ainda. E aí o futebol vai ficando escasso, as coisas não vão fluindo. Então, eu vejo muito esse papel, sabe? De união entre é, imprensa... E clubes, claro, não é que tu vai passar pano em nada, mas eu acho que é a questão de informar, sabe? Eu acho que é muito isso. E nisso tudo, nessa integridade, nessa seriedade, eu acho que vai mantendo as portas abertas com, a, com, os, com os clubes, sabe, Andrei?
0: É um princípio, né, Cacau? É, é. A primeira coisa que a gente aprende na faculdade, eu lembro até hoje, quando... No meu primeiro, primeiro dia na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que o professor Ricardo Medeiros, que foi uhum. quem ministrava a disciplina na época, eu acho que tu teve aula com ele também, se não me engano, na Estácio, A primeira coisa que ele falou é que antes de publicar qualquer informação, antes de comentar qualquer coisa, a gente precisa sempre ouvir todos os lados envolvidos, né? Mas infelizmente, principalmente no jornalismo esportivo, a gente não vê isso.
1: É, porque tem muita gente que acha que é o dono da razão e acha que, que manja, manda em tudo, né, André? Ainda mais em, em imprensa que, sei lá, a gente tá no, em Santa Catarina, querendo ou não, a nossa imprensa aqui, ela é pequena, né? Então, às vezes, acabam umas pessoas achando que, que comandam tudo. Que
0: bom se todo mundo tivesse essa tua postura de procurar... Sempre ouvir os, os clubes e, a, e as outras fontes, porque eu, como... É. Atuando na assessoria de imprensa de Figueirense, eu tive bastante problema com alguns veículos aqui, justamente por isso, por muitas vezes darem uhum. uma informação que não era verdadeira ou que estava incompleta sem procurar a gente. E isso trazia bastante, até prejuízos para o clube, era bem, era bem desgastante.
1: É, porque as pessoas acham que é só falar que está tudo certo, mas não, né? Tem muita tem, coisa. Tem, tem, né? é
0: toda uma indústria que gira por trás e às vezes uma informação. É. que não era verdadeiro, que estava incompleta, acaba, acaba tendo grande repercussão e afasta, por exemplo, patrocinadores, afasta possíveis parceiros, é, é complicado, é, é algo que tem que ser muito bem construído, sabe? Muito bem feito com muita integridade e muita ética, antes é de tudo. Né? A gente falou agora sobre de assessoria de clube, né Cacau? Mas tem um outro lado ainda que são assessoria dos jogadores, assessoria do, dos outros profissionais, treinadores. Como que é essa relação de vocês, da, da produção, dos programas, do, do jornalismo, com essas assessorias?
1: Ah, eu acho que é, é mais ou menos a mesma linha, sabe? É, tem muito, muito assessor de, de, de jogador que, que precisa, às vezes, né, poxa, tem jogador, às vezes, que tá meio embaixo e precisa estar tá em alto, então vem a assessoria pedindo ajuda, se cabe, dá para ajudar, mas assim, tudo é, é bem, entra bem naquela linha que eu falei no que, que o torcedor quer assistir, o que que o torcedor quer ver, se cabe, se não cabe. Mas assim, eu tento é, tento passar, ajudar da forma que é possível. Poxa, às vezes dá para fazer uma matéria, às vezes não girar em torno de 100% do que a assessoria do, do jogador pede, mas puxar algo interessante por ali, para trazer para a mídia. Então a gente acaba, acaba tentando atender não dá para atender tudo, não dá para atender todo mundo, mas assim, a relação ela é bem tranquila também, é muito nessa linha, né, de, de, de honestidade e de confirmar as coisas, sabe, de, de manter essa boa relação de respeito também. E às vezes também tem a questão de tipo, ah, tu pede para o assessor, às vezes precisa de alguma coisa, pede para assessor do jogador, aí ele tem que pedir para assessor do clube, aí, pô, às vezes <risos> é uma função também, né, e daí tu tem que ficar esperando e tal, tá, e aí tu canta nos dois, fala, poxa, preciso disso, daquilo, não sei o que. Porque eu acho que também é uma via de mão dupla, né, eu acho que das duas, as, as duas assessorias, elas se ajudam tanto o clube com o jogador, quanto o jogador com o clube, e também com o jornal, com o apresentador, com a imprensa local. Então, acho que que tudo tem que caminhar meio que na mesma direção, sabe? Não Nunca passei assim, com, ah, tanto, nunca passei assim, ah, um perrengue ou alguma dificuldade tão grande. Às vezes já tive alguma, algumas negações, já tentei algumas entrevistas que não rolaram. E a gente fica meio chateado, né? Mas vai fazer o quê? Não dá pra obrigar ninguém também a falar. Às vezes a pessoa não quer. Mas acontece. Eu acho que assim ela é mais tranquila. Não tem nada nada, nada muito tenso. Nada muito é, difícil, sabe?
0: E falando agora sobre assessoria de clube, que foi a experiência uhum. que eu tive, esse, as assessorias dos jogadores ajudavam muito a gente, principalmente na questão do de fazer todo o treinamento, toda a parte de, de media training com os atletas. Porque, imagina, a nossa equipe no Figueirense, por exemplo, era bem uhum. reduzida. Se a gente tivesse que fazer isso, por exemplo, com todos os atletas, nossa, ia, a gente não ia dar conta, entendeu? Então, principalmente essa parte de media training e de produzir conteúdo exclusivo para aqueles jogadores, eles ajudavam muita gente. Não, e
1: assim, eu acho que uma das coisas vai... vai uma coisa complementa a outra, porque às vezes é, o assessor joga, o assessor do, do jogador passa algumas informações específicas do atleta e por mais que ah, não consiga encaixar naquele momento, dá um, dois dias, o clube acaba fazendo uma entrevista coletiva justamente com aquele atleta. Então, tu tem uma base de informações, sabe? Então, isso vai ajudando bastante. Porque, assim, é, eu não tenho cabeça para decorar o nome de jogador de todos os times, né? não Não dou conta, assim, minha Sim. memória não vai, não. E assim, a internet ajuda bastante nessa questão dessas pesquisas e os assessores dos jogadores também ajudam bastante nisso, né? E outra coisa que eu acho bem interessante na questão dos assessores dos jogadores é no auxílio também na, nas entrevistas, no jeito dos atletas falarem, né? Porque a gente sabe que tem muito jogador Sim. e técnico que fala bem, mas tem uns que são bem difíceis. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades assim, do jornalista <risos> nas, nas emissoras. Às vezes é extraio, assim, ó uma frase de alguns atletas de uma coletiva que é sofrida. Assim. Então, quando tem um acompanhamento de uma assessoria, aí as coisas fluem um pouquinho mais.
0: Tu falou no começo da nossa conversa, Cacau, sobre outras modalidades uhum. também, né? Que acabam não tendo uma exposição tão grande quanto o futebol. Eu acho que a questão do, do futebol dominar os noticiários esportivos, é, não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro, eu acho que isso não vai mudar até porque é o esporte com maior apelo popular, é o esporte que tem mais mais audiência. Uhum. Mas as outras modalidades também elas também têm condições e têm e têm conteúdo para ter mais espaço, né? O que que tu acha que falta para isso acontecer? É, falta a mídia, a própria mídia ter mais atenção ou talvez quem sabe até um trabalho mais forte de assessoria de imprensa por parte dessas outras modalidades esportivas? Eu acho que
1: as duas coisas, Andrei. Eu acho que falta, sim, a mídia ter um pouco mais de, de olhar e de espaço. Vou te falar, assim, para pelo meu trabalho, sabe? Lá na Guarujá, eu tinha espaço, eu tinha tempo e eu conseguia falar sobre outros esportes. É... Porque era o meu foco, eram os outras modalidades. Então, eu tinha tempo, sabe? Eu, eu conseguia ir mais atrás. Mas eu também passava algumas dificuldades em busca de conteúdo desses outros esportes, porque eu via pouco, né, tipo poucas assessorias e pouco pouca demanda sobre isso. Mas era mais direto com os atletas. A maioria de, dos atletas de outras modalidades não tem assessoria, não tem um acompanhamento, não tem uma ajuda assim. E é muito também por conta do mercado, né, porque a gente vê que o que dá dinheiro assim, né, o que as empresas vão mais em cima para para investir é mais no futebol e as outras modalidades. Os atletas vão penando bastante para ter espaço e é, é um ciclo, né? Que precisa, é uma roda que tem que a engrenagem tem que girar certinho, porque precisa de investimento para o atleta é, conseguir chegar na competição, mas precisa da mídia para o atleta chegar na competição para ter um investimento. Então assim, uma coisa teria que cooperar com a outra. E eu vejo que assim a, a, lá na agora já eu tinha mais espaço. Ali no jogo aberto, a gente tem 10 minutos, né? De segunda a sexta. Eu tenho 10 minutos para falar de todos os times de Santa Catarina. Por exemplo, o Campeonato Catarinense começa agora e, poxa, são 12 clubes. E eu tenho 10 minutos cada dia para falar. 10, 8 a 10 minutos para falar dos times todos. Então, assim, às vezes a gente consegue estar. Tá, a gente tenta ao máximo encaixar outras modalidades, outras. É, outros profissionais e tudo mais, mas nem sempre a gente consegue pela questão do tempo, sabe? Pela questão do espaço, porque a gente não tem como não dar o futebol que é, querendo ou não, o carro-chefe. Então é, é uma linha bem bem apertada ali que a gente tenta que a gente tenta moldar, mas a gente busca, assim, a gente busca falar sobre as outras modalidades, a gente fala sobre... O feminino a gente tem conseguido falar bastante e isso me deixa muito feliz, sabe? De estar tá conseguindo falar do futebol feminino, do futsete, do futsal, a gente tá conseguindo mais espaço para falar disso. A gente é, tenta demandar a mesma importância, sabe? Das duas coisas, tanto masculino quanto do feminino e, e das outras modalidades também. A gente vai buscando sempre um espaço assim a mais. Mas eu acho que falta isso, eu acho que falta tanto da mídia quanto do do trabalho de uma assessoria, do, tra do trabalho de alguns outros clubes, né, de outras modalidades, para as coisas fluírem mais, sabe?
0: Cacau tu é uma esportista também, né? Tá sempre, tá sempre em movimento, sempre treinando, sempre correndo. O quanto isso complementa na tua profissão de jornalista esportivo? Tu acha que uma coisa te anima a fazer, outra te incentiva a fazer? Bom, eu sendo jornalista, jornalista esportiva, eu isso me empolga para eu praticar corrida, e eu e vice-versa. Eu Mantendo meu corpo em movimento, sempre praticando algum tipo de esporte, eu vou ter, ter mais ânimo, ter mais disposição para fazer a minha, a minha profissão.
1: Olha, André, vou te dizer que ajuda muito, tá? Porque, assim, é... a questão do esporte, de estar tá vivendo o esporte, de estar tá em busca do, do, do aperfeiçoamento pessoal no esporte, me faz ter mais disciplina me faz entender um pouco mais a questão do foco, me faz entender um pouco mais do que que um atleta, não sou uma atleta, né, mas eu sou assim, né, aquela atleta de, de dia a dia, né, que gosta de correr, gosta de treinar e tudo mais. Mas assim, eu acho que essa busca pela saúde, pela qualidade de vida, ela, ela complementa muito no, na profissão por conta disso, assim, por saber que precisa ter uma disciplina para fazer tal coisa de que é, eu preciso também ter uma disciplina na questão profissional. Então, assim, a minha disciplina no meu lazer, no meu esporte, reflete na minha disciplina do meu trabalho. Uma coisa eu acho que vai, vai complementando a outra e vai dando para entender um pouco mais também o lado do atleta, sabe? Eu não estou dizendo que eu entenda 100% o que todos passam, mas é, tu consegue ter um pouquinho mais de feeling com as coisas, sabe? Tu consegue entender que... Que, poxa, o jogador, ele às vezes não tá num dia legal, assim como tu também não tá. Às vezes ele não consegue treinar e render porque, às vezes, aconteceu alguma coisa. Então, tu acaba tendo um pouco mais de humanidade, sabe? Tu consegue ver as pessoas, os atletas. Isso eu já, eu na verdade, eu cresci num ambiente do, do futebol por causa do meu pai. Então, eu sempre vi o atleta, o profissional ali, como uma pessoa real, né? Porque tem muito torcedor e muita gente que acha que jogador de futebol, qualquer outro esportista, nem gente é, né? Tem que estar ali jogando e tem que estar sempre bem 100%. Então, eu acho que essa visão e a vivência de, tipo, de, de, de disciplina, de, de qualidade de vida, de bem-estar, eu acho que uma coisa vai unindo a outra. E muito nessa parte de... de isso, assim, eu acho que eu tô até me enrolando no falar, porque eu acho que é muito nisso. é a questão de disciplina, tanto na vida do esporte, é, né, no meu lazer, no meu bem-estar, quanto no meu profissional, eu acho que a disciplina das duas coisas, elas vão se se interligando, e aí também nesse né, cuidado nesse olhar mais pro profissional, sabe?
0: Cacau, pra gente já finalizar a nossa, a nossa conversa, voltando a falar sobre futebol, a gente lida muito com paixão, né? A paixão do torcedor, Sim. principalmente aqui no Brasil, é algo... Que, que aflora bastante. É, e eu vejo no jornalismo a questão bem complicada, que é, por exemplo, falando aqui de Florianópolis, Ah, se a Cacau deu uma notícia positiva do Figueirense, a Cacau é alvinegra, a Cacau é torcedor do Figueirense. <risos> se ela dá uma uhum. notícia positiva da Havaí, ela é ela é havaiana, ou vice-versa, né? Uhum. Deu uma notícia negativa da Havaí, ah, claro, Cacau é, é alvinegra, é claro uhum. que ela vai falar mal do Havaí, e do, do outro lado também. Como que tu lida com isso, com essa, digamos, essa pressão da, da torcida?
1: André, eu vou te falar que assim, ó, quando é eu, A maioria das perguntas... A, a pergunta mais frequente que eu recebo é essa, né? Ah, qual é o teu time? E eu vou te dizer que assim, eu opto por não falar sobre... Porque eu acho que não tem a necessidade, justamente por isso. Porque tem torcedor que não tem maturidade para entender que... Trabalho é trabalho, lazer é lazer, sabe? Sabe? Então, assim, eu opto e prefiro manter assim, não falo sobre o meu time. E outra, essa dúvida que gera no torcedor, ela me deixa muito feliz, porque mostra que eu tô sendo imparcial. Então, assim, eu consigo estar trabalhando da maneira que eu quero, que eu gosto, que é na imparcialidade e, em, como eu falei lá no início, sendo informativa, sendo mensageira da informação para o telespectador, né, o torcedor. Que acho que quando tu consegue entregar é, a informação, sem dar a tua opinião. Às vezes, claro, tu pode opinar sobre o jogador X ou o jogador Y, é, sobre a qualidade do jogo, do time. Isso é, um, é um, um jeito de opinar que acho que não gera uma dúvida no torcedor. Mas eu acho que gerar isso, ser imparcial, eu acho que é bem bacana. Mas, e eu prefiro muito manter desse jeito de, de deixar as pessoas na dúvida e. Porque daí sim, mostra que meu trabalho está sendo feito do jeito que eu quero e eu estou seguindo a linha que eu quero. E e não sei, eu acho até engraçado, sabe? Eu levo muito na esportiva. Porque antes, quando tinha torcida no estádio, poxa, eu ia na ressacada eu era figueirense. Se eu ia no escarpel eu era havaiana. Sempre é o contrário, sempre é o contrário. Eu só dou risadas, faço um joinha assim, tá tudo certo, segue o baile. E eu acho que essa é a graça do futebol, deixa o torcedor achar o que quer. É, deixa eles comentarem o que querem e busco falar de todos da mesma na mesma maneira no mesmo tom, no mesmo jeito de informar sabe é, a gente tem visto aqui em Santa Catarina poxa, grandes conquistas sabe? A, o Brusque subindo para série a série B a, a Chapecoense sendo campeã da série B e subindo para A, então assim acho que a gente sim tem que dar valor e não é porque a gente dá valor que a gente, né é torcedor fanático daquilo mas acho que sim a gente tem que engrandecer as conquistas dos clubes e acho que isso não faz nem mais nem menos torcedor de nada eu acho que realmente é, é para o bem do futebol em santa catarina que infelizmente passa por alguns anos bem bem turbulentos em qualidade né a gente vê dentro de campo então acho que essa parte de ser jornalista é imparcial de buscar essa imparcialidade de buscar da dar o mesmo espaço, por exemplo, se eu entrevisto um técnico num dia e vou entrevistar o outro no outro ao vivo, tentar dar o mesmo tempo, porque até nisso o torcedor pega para Cristo, sabe? Sim. Então, nessas coisinhas, ah, poxa, eu vou falar do Havaí hoje, sempre tento falar do Figueira também, vou falar do Figueira, sempre tento colocar alguma coisa do Havaí, sabe? o torcedor é, se sentir ali abraçado, porque tem gente que assiste o jogo Abertecer do estado inteiro. Então, eu tento sempre ter um conteúdo do estado inteiro para todo mundo. É, então, eu acho que é isso, assim, é buscar essa imparcialidade, buscar sempre estar informando de uma maneira leve e, e não opinativa, e deixar sempre o trevo na cabeça do torcedor. Eu acho que é o mais legal, divertido do, do jornalista. Sim,
0: e essa questão de, de estar sempre, de certa forma, celebrando as conquistas do, dos clubes aqui do Estado, né, Cacau? Para a gente que trabalha com a comunicação, que trabalha diretamente com os clubes, é. É bom que os clubes estejam bem, né, que daí o nosso trabalho também ele vai, vai ter uma qualidade melhor, vai ter mais assunto para falar, então é sempre bom a gente estar tá, tá valorizando, né, porque os clubes aqui dos nossos, do nosso estado, eles conquistam.
1: Não, e é muito isso, né, André, porque assim, é, para nós jornalistas nas emissoras, quanto mais os clubes estiverem bem, é, para mim, se todos estivessem na Série A, eu sei que o estado não está suportando isso, mas assim, se todos os clubes estivessem na Série A, poxa, o meu trabalho ia estar tá fluindo muito bem. Sabe? E, e assim, não adianta estar só na Série A, mas estar lá na, na ponta de baixo. Mas assim, fazendo boas campanhas, sabe na, nas competições que estão conquistando, e, e subindo, crescendo, sabe é, isso tudo vai abrindo portas e facilita o nosso trabalho nas emissoras. Porque quando um clube tá ruim da grana, quando o um clube está em situação é difícil nas competições, as portas elas vão se fechando para nós eh, jornalistas das imprensas, da, da imprensa, sabe? Pô, é difícil tu conseguir uma entrevista, é difícil tu conseguir uma informação, é, tem clube que vai barrando tudo, então às vezes fica chato, e poxa, eu não gosto de ficar falando, eu sinceramente, eu gosto de falar de vitória, eu gosto de falar de, de conquistas, eu gosto disso, eu gosto de coisa para cima, eu gosto de falar de um bom futebol. Então assim, tu ficar falando só de derrota, tá ficar falando só de... de crise, é chato também, sabe, o torcedor não quer ficar só na, nas lamúrias, assim, não quer ficar só na tristeza, então quanto melhor os times estão em Santa Catarina, nossa, muito melhor o trabalho para mim, assim, vai fluindo muito mais, vai tendo mais sorriso no rosto do torcedor, as piadinhas ficam boas, é, tudo isso vai, vai abrindo portas com os clubes, as entrevistas vão fluindo mais também nas assessorias e nos, na, nos clubes, então tudo é pro mais, sabe, tudo é pro melhor.
0: Legal. Cacau, mais uma vez, brigadão por ter aceitado participar do nosso programa, tá? Foi um bate-papo bem bacana e é o primeiro de muitos convites que a gente vai te fazer. Com certeza Ai, vai aparecer. que <risos> com certeza vai aparecer aqui mais vezes e obrigado. Obrigado por ter topado, obrigado por ter compartilhado um pouquinho da tua experiência e da tua história com a gente.
1: Ah, eu que agradeço André, agradeço a todo mundo também que seguiu aí ouvindo até o final. É, acho que eu consegui, não sei, talvez, responder todas as perguntas, as dúvidas, mas foi um prazerzão. É, eu me vejo me vejo ainda muito a crescer, muito a evoluir. Tenho, tava fazendo as contas esses tempos, desde que eu entrei na faculdade, estou há oito anos nessa no jornalismo, né? De formada, tem quatro, e de faculdade, quatro. Mas, assim, vejo que tenho muito a crescer, mas vejo também muita coisa que eu já construí, sabe? E é bacana poder compartilhar, porque... Às vezes, o que eu passei lá no início, muita gente está passando agora. E o que muita gente está passando agora, eu ainda vou passar. Então, acho que essa troca, ela só engrandece. E pode chamar assim, que eu adoro bater papo, né? Jornalista gosta de falar mesmo.
0: <risos> Se deixar, a gente vai a tarde inteira, né? Ainda mais sobre é, futebol. É, não para, assim.
1: não para. É, daí não para nunca mais.
0: Mas é bom é bom ver... Daí que tem gente jovem, né? Que gente nova surgindo e, e, e conseguindo tocar o jornalismo. Né? A gente está precisando de renovação, está precisando de de novas ideias e é bom ter, ter profissionais assim como, como você, como, como a gente aqui também, que, que vai dando sobrevida, né? É uma área que tá tão tá tão difícil, né, Cacau? Tá tão, tão difícil é... de atuar e de, de trabalhar.
1: Ah, é verdade. Fico feliz que tem esse novo canal aí, esse novo espaço que a gente pode conversar, que a galera pode estar tá bem informada também. E sucesso para vocês todos também. Sabe que, que torço muito pelo teu sucesso, né, Andrei? Desde sempre te falei isso e do profissional que tu é, então pode contar comigo que a gente bate mais papo sim.
0: Obrigadão Cacau, até a próxima tá, beijão.
1: Até, um beijo.
0: E esse foi o nosso bate-papo com a Carolina Coraza a nossa querida Cacau, apresentadora do Jogo Aberto Santa Catarina da TVBV, filiada da Band aqui no estado e, apesar de jovem já tem uma experiência bem, bem ampla tanto em rádio como em televisão e compartilhou um pouco da Dessa experiência e de todo o conhecimento que ela adquiriu ao longo dessa jornada no jornalismo. Compartilhando esse conhecimento com a gente. Vamos para uma pequena transição e em breve já estaremos com o nosso segundo convidado do, do terceiro episódio do Além das Quatro Linhas. Chico Vargas, dos canais Dizem, ESPN, Fox Sports. Também tem bastante conteúdo, bastante coisa para compartilhar com a gente. E já estamos com o nosso segundo convidado para a segunda parte desse nosso episódio do Além das Quatro Linhas para falar um pouco mais sobre o telejornalismo esportivo como que o jornalismo esportivo está tá funcionando, está atuando é, na TV principalmente nesse momento que a gente vive, nessa era da informação, nessa era digital e temos um convidado que tem uma ampla experiência como repórter, como apresentador Chico Vargas, que atualmente ocupa o cargo de gestor de talentos dos canais do grupo Disney, Chico, obrigado por, tá, por aceitar o nosso convite, é um prazer conversar contigo e seja bem-vindo ao Além das Quatro Linhas.
2: Andrei, eu que agradeço o convite, é uma satisfação falar aqui no podcast Além das Quatro Linhas, é sempre bom poder dividir, compartilhar experiências e legal cara, é... falar sobre telejornalismo é muito importante, é ainda mais é, nichado, segmentado nesse jornalismo esportivo onde nós temos muitas variantes, é, vários caminhos para seguir, é, uma briga enorme de direitos de propriedades dos canais, onde nós precisamos sustentar cada vez mais os canais esportivos com seus programas de debate e de jornal. Então, é muito legal falar sobre isso, construir toda uma história durante um dia de uma programação cauda longa, e estou super à disposição aí para Falar para os ouvintes do podcast, além das quatro
0: linhas. Legal. Chico, conta um pouquinho da tua carreira, cara, da tua história para gente. Como que você chegou a jornalismo esportivo? É, tu tem uma experiência em rádio também, né? E, e como que tu fez essa migração, saindo da, das rádios, chegando à TV, atuando como repórter, atuando. Como apresentador, conta um pouquinho da tua carreira pra gente. Eu
2: acho que a minha, o meu início no jornalismo esportivo foi um pouco em frustração, assim, por não ser um atleta, é, passando pelo basquete no colégio. No colégio de Dom Jaime Câmara, eu fui atleta de basquete, nós fomos campeões assim, de joguinhos. É, depois passou um pouco pelo futebol, é, passou um pouco pelo handebol. Então, tu vai jogando modalidades, ainda com a infância. E tu vai buscando um direcionamento no esporte. E paralelo a isso gostava muito de acompanhar televisão, uma, muito, escutar muito rádio. Uh, chegou no momento da faculdade de decidi no terceirão eu decidi fazer jornalismo. Uh, depois, uh, paralelo ao jornalismo, eu comecei. Eu não Acho que foi segunda, terceira fase. Uh, eu tive um convite do Gastão de Bois, que era um radialista, é, para trabalhar com futebol amador, fazendo até mesmo jogos do fim de semana de Havaí Figueirense, mas também no futebol amador. Mas no meu primeiro momento foi muitos jogos, muitos jogos em coberturas das ligas metropolitana, Liga de Florianópolis, Liga de São José, Iguaçu, Palhoça. Então a gente rodava esses campos amadores aí fazendo é, transmissões pela Rádio Gazeta de futebol amador. Uh, depois, continuando ainda na faculdade, uh, surgiu a possibilidade, o Marcelo Mancha me convidou para trabalhar na TVBV como editor, editor e editor de texto, então eu era editor de VT e editor de texto, uh, junto com a Mônica Ramos, Marcelo Mancha, o cinegrafista Sérgio Vieira. Uh, por lá eu fiquei três anos, três, quatro anos, uh, dois deles como editor e depois como repórter. A Mônica veio para cá, para São Paulo na rádio Bandeira, na TV Bandeirantes e eu acabei começando a fazer reportagens na TV BV e ali começou uma exposição muito legal porque naquele momento tinha WCT de surf tinha Havaí num mo bom momento conseguia emplacar alguns VTs nacionais, aí o bichinho da reportagem pegou é... E aí depois, em 2005, é, numa noite de carnaval, eu fazendo um carnaval para a TVBV, nos desfiles, eu aceitei uma proposta de ir para a RBS TV, a convite do Eurico Meira, na época, que era chefe de redação, o Carlos Eduardo Lino, que era é, um coordenador de esportes da TV Com, e do Carco da Mota, que era coordenador de esportes da RBS TV. Aí, em 2005, eu fui para a RBS TV, fiquei como reporta na reportagem dois, três anos na reportagem, e depois comecei a, é, a ser um editor de texto, tanto TV com RBS. É, depois assumi a coordenação da TV com, mas, paralelo a isso, eu também é, prestava muitos serviços para o Sport TV, já como repórter nas transmissões e depois como coordenador de transmissões. Então, teve vários projetos legais ali no Esporte TV, como finais de liga futsal, Pan-americano, Jogos Olímpicos. Então, eu, eu, faz, eu atuava em paralelo junto com a RBS, que ela nos cedia. Uh, e depois, nos últimos anos, eu peguei um... A, teve um certo momento que eu fiquei na coordenação de esporte da RBS TV, por um, um curto período de eh, tempo, assim, pela uma, uma licença da coordenadora, na época. Mas, nos últimos um ano e meio, eu estava não só na TV Com, depois a TV Com acabou por uma estratégia da empresa, encerrando suas atividades, mas aí eu assumi a coordenação de esportes da CBN Diário, que ali foi uma experiência muito legal, porque eu tinha saído do, do vídeo, eu tinha saído da reportagem, e ali eu estava de volta, não só coordenando, mas também de volta lá Uh, e aí em dezembro de 2017 eu já vinha conversando com o pessoal da Fox com Edu Zebini e com Márcio Moron em janeiro de 2018 eu aceitei o convite de ir para o Rio de Janeiro onde foi minha maior experiência até agora da minha vida profissional uh, gestão de talentos com... eu era um gerente de redação uh, Trabalhava todo a questão dos produtos do canal, dos eventos, para uh, para Fox. Então tinha muito ali do, das, dos campeonatos, que fazia essa interface entre as outras áreas. Além disso, é, também atuava direto com audiências, gestão de talentos, escalas, feedback e também a audiência. essa Essa interface entre os números com um espelhamento para edição para para redação esse melhor análise essa, esse detalhamento esse, os caminhos que podemos seguir uh, com esses números que a gente recebe então é, mergulhei muito nesses três escopos e fiquei por três anos o é, Rio de Janeiro é fantástico não só a cidade, mas as pessoas que trabalhavam no Fox Sports o projeto, quando eu cheguei lá o projeto ainda não estava tão consolidado como encerrou Uh, com os programas, o canal continua, né, mas muito mais para eventos agora, uh, mas o projeto é fantástico, a gente conseguiu bons números, fazer a diferença em muitos momentos, tanto nos eventos quanto nos programas, nos jornais, com uma equipe um casting fantástico, tanto na TV quanto nos bastidores, na redação, e que deixou um bom legado, deixou boas histórias, deixou bons caminhos, muitos aprendizados para todos, e ficou marcado na história. E desde dezembro desse ano, virando essa página, novembro, final de novembro, dezembro, virando essa página, o grupo Disney optou em continuar comigo, a gente conversou bastante, eu entendi o escopo que eu, que eu ia ter dentro do grupo Disney, os canais ESPN, passava muito pela gestão de talentos, com artístico e também com análise de audiência, estratégias. E estou desde dezembro na ESPN, projeto assim encantador, maravilhoso, é, com um grupo de talentos do que ficou da Fox e do que ficou da ESPN, fantástico. Tem, Pode brigar com qualquer emissora de canal esportivo, com tudo que tem, com as possibilidades que tem. Nunca a Disney mergulhou tanto com a com a ESPN nesses 26 anos, como está investindo e dando olhar para isso. É, um resultado disso é os cenários, o estúdio do novo Sports Center, que estreou na última segunda-feira é, e tem pode ter muitas novidades pela frente a gente tá muito é, um, um brilho nos olhos esperançoso é, a média a longo prazo é, é entrar é, estar entre o principal canal esportivo já somos na América Latina já somos nos Estados Unidos e precisamos e precisamos chegar nesse patamar no Brasil eu, e eu entendo que todas as condições nós temos é uma questão de tempo para trabalhando, é, respeitando a concorrência, tendo o que de melhor teve na Fox, o melhor que teve nessa, nessa história de 26 anos da ESPN e construir um canal é, acima de tudo é, relevante para o fã de esporte.
0: É, é muito bacana ver um novo projeto surgindo assim, mesmo que com dois canais que já são consolidados no mercado esportivo, mas é muito legal ver essa essa inovação, né? Essa essa nova fase que, que os canais Disney estão, estão proporcionando para o jornalismo esportivo aqui no Brasil de modo geral. Chico, tu também está vivendo uma nova fase na carreira, né? um novo desafio, digamos, desse modo. Conta para a gente como é exatamente a tua função no, nos canais, no, no grupo Disney, cara. O que é um gestor de talentos dentro de uma emissora de TV?
2: O gestor de talentos ele tem como função de gerir. Eh, nós temos talentos tanto de contratos fixos como variáveis, eles são é, cachês, esses variáveis. Então, é, é toda uma estratégia de... sabendo do perfil do talento, sabendo do, da entrega que o talento pode colocar em cada programa, jornal ou até mesmo uma transmissão, a gestão de talentos ela tem como prioridade e como exercício fundamental tu distribuir esses talentos ao longo da programação. Então, nós fazemos pesquisas, nós temos números de audiência, nós temos a percepção do público, que é fundamental e importante para poder construir esse, esse time para cada show, de a gente chama show, programa de duas horas, uma hora e meia, de uma hora, ou até mesmo num, 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 num futebol, numa transmissão. Então, a gente tem o, a, a tarefa de distribuir os talentos entre os canais de programas, passar feedback, de alinhar Expectativas, perspectivas, gestões de crise, é, alinhamentos de narrativos, é, de linguagens dos programas, que isso passa um pouco pelo meu braço, pelo meu escopo que eu tenho no artístico também, de um trabalho intenso de fonoaudióloga com os talentos, e passar para eles, é, no meu terceiro escopo, que é a audiência refletindo a tudo aquilo que a gente está montando é que tudo aquilo que a gente está distribuindo desse talento ao longo da grade, sabendo do seu perfil, da sua entrega e que o público espera deles, estou trazendo nos números e audiência, sabendo então, se você está dando tiro certo, dando tiro errado, é, fazendo essas análises, tendo essas leituras, isso é fundamental hoje no telejornalismo, porque as principais leituras para pegar esse número, essa é, mensuração e ter as melhores... É, decisões estratégicas em cima dessas leituras. Então, passa um pouco pelos três pilares, né? Gestão de, dos talentos, a parte artística todinha de como contar essa história, como ter essa narrativa, como colocar isso no ar de uma maneira para o tal espectador que ele vai entender. Tudo isso a gente precisa ter audiência. Vamos, a gente vai atrás de audiência. Nós temos nossos objetivos. Então, quando tem esse resultado, quando tem essa análise, volta para o escopo da gestão de talentos e esses feedbacks. E assim, é, é um 360 entre essas três áreas, que, esses três escopos que é fundamental e é muito trabalho, é muito desafiador, é, sabendo da potência que é a ESPN, com seis canais hoje, com quatro de ESPN e dois de Focus Sports. E, cara, estou é, muito motivado, muito, muito é, focado, determinado para tirar bons resultados e consequentemente comemorar Boas vitórias.
0: Legal, Chico. É, é, como vocês são um canal, fazem parte de um grupo bastante consolidado já que tem uma audiência gigantesca, é, a demanda por, por sugestões de pauta, por informações que chega até vocês é deve ser muito alta, né? Deve ser muito grande. O que que enche os olhos da edição de um programa, da edição de um, de um telejornalismo esportivo para para definir, opa, essa pauta que chegou até a gente, essa sugestão da assessoria, por exemplo, que chegou até a gente É um assunto interessante, é algo que a gente pode levar em consideração para informar para o nosso público O que que encanta vocês, de certa maneira, para decidir o que que vai ao ar, o que que vocês vão repercutir?
2: São três caminhos, cara, primeiro assim, é... A venda da pauta pela assessorias, ela precisa muito, ser muito bem amarrada e precisa ser contada como uma boa história. Isso só não, não parte só de como é essa venda da assessoria de imprensa, mas também do jornalista que vai pegar essa história, vai contar, vai colocar um texto ali é, super diferenciado e vai colocar aquele personagem é, de uma forma relevante para o conteúdo. Isso é, é primordial pelo lado do outro lado do balcão da assessoria num um, um outro patamar assim é você precisa fazer a diferença trazendo informações exclusivas não adianta trazer aquilo que daqui a pouco já está no release onde você precisa trazer algo diferente algo que é, saia da caixa algo que você vai apurar junto às suas fontes isso é primordial o que eu falo entre os talentos é o seguinte se você é apresentador comentarista ou até mesmo um narrador é, Não perca nunca Sua raiz de repórter Porque você vai precisar em todas as suas áreas Seja a área que você tiver Seja o nível de, de talento Que você é A experiência de X anos que você tem Você vai você vai sempre ter é, A raiz o, 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 o olhar Investigador O olhar questionador de um repórter Sempre, sempre Isso é é, seja o patamar que você tiver dentro do, de uma redação, dentro do jornalismo, tu nunca pode perder esse instinto repórter, então ele precisa colocar isso no ar também, seja de como for ali num jornal o apresentador, o comentarista o narrador daqui a pouco que está entrando ali, porque ele pode estar chegando informações uh, e o outro ponto, cara é is, existem aqueles jornalistas que sabem, é, tem o dom de contar as histórias, né, e muito pelo texto né? muito pela imagem do meu encantar a imaginação do telespectador é, trazendo os bons personagens, então eu posso te dizer que é, contar boas histórias, ter bons personagens saber trazer o diferencial e a exclusividade de uma informação, a exclusividade de uma apuração, você trazendo no formato, ou numa reportagem ou no formato de um embalado dentro de um comentário isso é seguindo esses dois caminhos, é, é, vai ser vai ser fundamental e vai ter entrado em qualquer telejornal, seja a emissora que for.
0: Chico, uma outra realidade que a gente vive hoje é a questão do jornalismo multiplataformas, né? Ou multimídias, é, independente do, da, da denominação. É, acredito que todos os veículos de comunicação em si têm que se adaptar a essa nova realidade. E a gente vê os grupos Disney, o grupo Disney fazendo isso de uma forma até bem... Como é que eu posso dizer? De forma primogênita, digamos assim, não só na América Latina, mas já começando lá no, no, nos próprios Estados Unidos. Uh, como que tu encara isso daqui para frente, cara? A gente já vive essa realidade, mas como isso vai ser num, a médio e a longo prazo? A TV vai cada vez mais se adaptar ao mundo digital, ao streaming, por exemplo? Ou vai vai continuar tendo essa separação?
2: Acho que todo, é, todas as plataformas vão se conversar. Eu, não, eu digo não só pelas emissoras, não só pelos, pelo, pelos broadcasts, mas e pelos talentos também, pelos profissionais da área. É, pelo, é, pelo, pelas emissoras, elas vão precisar ter o seu canal do YouTube, vão precisar ter o seu site, vão precisar ter o seu plataforma de conteúdo para podcast, é, de áudio para podcast, vão precisar. É, ter, ter sua, seu Facebook, seu Twitter é, é primordial e fundamental estar em todo ter seu streaming, hoje as emissoras daqui a pouco podem é, e tem já, a gente tem muitos exemplos disso que tem os seus canais lineares que eles estão normais na sua TV a cabo na sua operadora que entra na sua casa mas também ela, eles vão ele vai ter uma, um aplicativo que vai estar na sua Smart TV onde você vai poder acessar e você vai poder ter a assinatura X na sua operadora e a y na sua no seu street. isso é um ponto isso é um caminho sem volta é um 360 que precisa ter para outro lado o pro profissional da área para o talento ele precisa uh, estar inserido em todas as plataformas seja aliado com a empresa onde ele está trabalhando ou fora ele é o mesmo produto eu costumo dizer Andrei, que todos os talentos são produtos eles são ele é, o, o, o profissional X é um produto então se nós temos, daqui a pouco, um campeonato Y, que ele vai trabalhar nesse campeonato Y, ele é um produto X e ele vai estar tá inserido ali dentro. Então, além daquela marca, ele está pegando, é, pegando outras informações, é, se adonando dessa propriedade de onde ele está naquela marca. E ele tem que estar tá conversando com todas as plataformas, ele tem que ser multiplataforma isso é, é, é um caminho sem volta, não é mais é uma realidade, isso já é o nosso fato dia-a-dia, dia. não é que pode virar tendência. É primordial isso. Não tem como o talento não estar inserido só numa plataforma.
0: Tem muita gente, principalmente quem pensa em entrar no jornalismo, em começar a cursar, talvez, uma faculdade de jornalismo, que não faz ideia de como é uma rotina de uma redação de TV, Chico. Tu pode passar mais detalhes, cara, de como é o trabalho interno aí de uma redação, principalmente falando de jornalismo esportivo. O que, que, que mais interessante acontece dentro de uma redação que o grande público não tem conhecimento. A maioria das pessoas acha que é só chegar, apresentar ao jornal, passar as informações, mas a gente sabe que tem todo um trabalho por trás, né? O que aparece na TV ali é só a pontinha do iceberg.
2: Pô, Andrei, é, 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 eu digo, sim, que é o coração é pulsante. Tem uma área dentro do, da redação que é a produção, a produção do conteúdo, né? E aí, quando você vai para a produção do conteúdo, tu já direciona para reportagem, você direciona também para edição de texto, é fundamental ter bons editores de texto. E, e eu estou falando agora, vou começar a falar dos caminhos e que que, é, que passam até chegar a notícia. Então, na produção, a checagem, a apuração, uh, toda aquela... É, ouvir os dois lados, que é, parece ser primordial no jornalismo, mas, muitas vezes, a gente deixa passar alguma coisa. Então, precisamos ser vigilantes cada vez mais nisso. É, eu acho que a credibilidade é fundamental, porque o telespectador, o fã de esportes, ele vai assistir a, ao, ao conteúdo, à plataforma que for, e ele vai ver o, o talento, vai ver o repórter que está passando essa reportagem, ele está passando essa informação, ele vai certificar daquilo que ele está falando. E a partir do momento que você não falar com credibilidade e daqui a pouco é uma informação que não é verídica, passa aquele personagem, aquele repórter, aquele condutor daquela notícia, que está passando para o outro lado a informação, passa não certificador. Isso é ruim. Então, dentro da redação é primordial. É cada vez mais fazer, fazermos esse, esse exercício com todos, seja o produtor, seja o editor de texto, seja o repórter, seja o apresentador, quem for. Ele vai precisar ser certificador. Então isso dentro de uma redação é, é primordial tu ter essa sinergia. E claro, cara, é, passando ali pelos. É, toda a parte artística, de cenários, estúdios, figurino, maquiagem. Uh, que dão aquele toque a mais uh, para todos os, os o meios e os fins daquilo que é te televisão é primordial uh, mas volto a dizer uh, dentro da redação existem figuras, peças uh, tanto de produção quanto de editor-chefe fechadores de programas editores que uh, certificando sendo aquele jornalista é, que, eu sou muito conservador até mesmo raiz assim de checar as dois lados da notícia é, ir atrás das fontes, manter o relacionamento com as fontes é, isso tudo impera dentro de uma redação de jornalismo é, para colocar uma informação de credibilidade no ar então não é muito diferente daquilo que você ouve na, na, no sistema acadêmico que você está fazendo no curso de jornalismo não é muito diferente daquilo que eles passam, porém que a dinâmica é muito diferente daquilo que é passado dentro das universidades, que é o dia a dia, é a tua prática. E é aí que tu precisa começar a construir a sua relação de fontes, a sua relação de pautas, a sua relação de atividades dentro de uma redação. Mas é, você tendo, você tendo, tendo brilho nos olhos, gostando daquilo que vai fazer é, sendo apaixonado por esporte ainda por colocar essa, 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 a tua paixão do esporte transformando em informação e passando para o telespectador, para o ouvinte ou para o internauta seja a plataforma que for é fundamental é, tendo, você é, gostando do que você estava fazendo porque a, a classe ela poderia ser muito mais unida ela poderia ser muito mais junta e tu encontra muitas dificuldades pelo caminho então, eu encontrei na minha carreira, eu sempre segui em frente, sempre com os meus princípios, com os meus valores, e mas acima de tudo apaixonado pelo jornalismo, tentando levar o melhor da informação e agora, é, nesses últimos anos, caindo muito mais para o lado da gestão, sabendo tudo aquilo que eu já passei no, é, lá atrás e tentando facilitar, é, colocar em prática isso. Então, eu digo que eu sou um facilitador dentro de uma redação de jornalismo. É, facilita os caminhos, as grandes ideias tu não pode interromper e, e essas boas ideias a gente precisa colocar no ar com, checando as informações, com boas práticas, ouvindo os dois lados e claro, contando boas histórias que isso é fundamental para o telespectador
0: Chico, para a gente já finalizar o nosso papo, cara é. tem alguma cobertura marcante que tu se orgulha de ter feito e que tu leva como um grande, como um grande acontecimento na tua carreira?
2: Eu acho que a, a última Copa do Mundo, 2018, é, foi um marco, foi muito legal, marcante, é, pelo toda o país que era, a, a Copa do Mundo que foi. Eu, eu cheguei a seis meses da Copa do Mundo, então eu participei muito do planejamento, é, muito da organização do que foi a nossa cobertura. Eu fiquei um pouco na Rússia, um pouco no Brasil, é, de, nesse foco, né? E, e eu acho que outra cobertura também marcante assim, foi quando eu estava na RBS TV. Ela foi marcante por dois motivos, porque esse que é o ponto do jornalismo, né? às vezes você precisa fazer coisas, precisa fazer coberturas que atingem uh, o seu emocional também. E foi a cobertura da tragédia da Chapecoense, onde a tragédia aconteceu na madrugada, de segunda para terça, era dez horas da manhã, a gente já estava em Chapecó, a RBS na época alugou um jatinho, foram algumas pessoas, alguns profissionais para lá, entre eles, eu também fui na terça-feira, e naquela semana foi uma cobertura muito intensa, então teve uma mistura, e daqui, isso que é a nossa profissão, isso que é o jornalismo, né ser jornalista é isso, que às vezes você vai precisar trabalhar, colocar, é, apurar a notícia, colocar aquilo de fato, e mesmo assim, nós perdemos grandes amigos ali naquela tragédia E tinha uma mistura de sentimentos ali Às vezes eu estava trabalhando, estava ali é, Precisava entregar, tinha uma resiliência, tinha um conflito de emoções Mas assim, em alguns momentos a gente chorava Então eu destaco essas duas grandes coberturas eu Já fiz outras coberturas sensacionais Mas eu acho que de mais experiência de bagagem de, de dificuldades e de realizações foi a Copa, a Copa do Mundo de 2018 pelos canais Fox Sports e também de muita resiliência uma, um, muitos sentimentos assim muitas emoções tanto para você estava passando aquela informação como, como começamos aquela cobertura numa terça-feira fazendo o Jornal do Almoço eu e o Maru eu estava junto com o Maru Mota e com, com a equipe de reportagem de Chapecó e como finalizamos com o um evento do velório de oito é, horas, nove horas para a TV Globo é, que a gente começou a fazer o planejamento com uma, duas câmeras e terminamos com oito, com nove câmeras e mais um helicóptero, mais uma, um motolink é, e tendo todos os nossos amigos que se foram assim, essa mistura de sentimentos também foi marcante para mim então eu destaco essas duas coberturas e claro é, teve PAN, já teve cobertura de é, Liga Futsal, Campeonato Brasileiro, nem se fala, muitas coberturas, é, enfim, Copa América, mas essa, eu destaco essas duas, André, e é, é primordial, assim, foram, foram marcantes da minha carreira.
0: Chico, mais uma vez, cara, obrigado por ter topado conversar com a gente, bater um papo sobre jornalismo esportivo, sobre o telejornalismo obrigado por compartilhar muito da tua experiência e do teu conhecimento com a gente com os nossos ouvintes e vai ser o primeiro de muitos convites que a gente vai te fazer para participar aqui do Além das Quatro Linhas quem quiser participar com a gente está mais convidado e mais uma vez obrigado por ter ter batido esse papo tão, tão bacana e tão enriquecedor com a gente, Chico.
2: Muito legal, fico muito grato pelo convite é primordial cada vez mais a gente está conversando com outras plataformas, com todo mundo passando um pouco de experiência é, sucesso ao podcast Além das Quatro Linhas e eu só quero deixar uma mensagem que nunca desista dos seus sonhos porque se você confia no, em você e você está focado nos seus objetivos e nas suas entregas, naquilo que você quer, vá em luta vá à luta, vá à luta porque vão ter muitos obstáculos pelo caminho, muitas pessoas que daqui a pouco vão falar algo que você não vai conseguir, mas persista persista, vá além faça diferença, seja resiliente, porque você chega lá.
0: Legal. Obrigado, Chico, mais uma vez e forte abraço, cara. Obrigadão.
2: Valeu, tudo de bom.
0: E esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Além das Quatro Linhas. Estamos finalizando mais uma etapa desse nosso bate-papo sobre tudo que envolve o mundo esportivo, né? Tudo que acontece fora dos campos, fora das quadras, fora das pistas tem todo um universo, tem toda uma indústria que gira, e que funciona, para que o esporte possa chegar da melhor forma possível ao seu objetivo, que é o telespectador, que é o torcedor. Eu sou André de Oliveira, fundador da Finta Comunicação, agência especializada em comunicação e marketing esportivo, e esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Além das Quatro Linhas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, muito obrigado por, pela sua audiência, por dedicar o seu tempo para ouvir um pouco do que nós temos a dizer. E até uma próxima. Forte abraço e fiquem com Deus.